0: Greetings to the audience. My name is Andrey Romanenko and I'm a sound producer from Ukraine. I have produced the music for the seasons of Gradwell and Magnus and I'd like to take this opportunity to thank them for their role in making the completion of this track possible. Thank you for listening and thank you for supporting Ukraine. Stay safe. Du lyssnar på Gradval och Magnus. Det här avsnittet heter Moravets paradox. Janne, tror du att det du gör går att automatisera eller digitalisera? Det vill säga, tror du att en robot eller ett AI-program kommer göra det du gör om några år eller decennier? För två år
1: sedan eller ärligt kanske till och med för ett år sedan- hade jag svarat förstås absolut inte. Det jag gör är oersättligt. Jag är en impulsiv människa. AI kan aldrig ersätta människan så. Nu när man liksom läser på om det mer- så inser jag att jag till viss del kanske redan är då ersatt- eller snarare kompletterad av AI. Om man kollar på nyhetsflöden som stora tidningar jobbar med- det är väldigt mycket då- AI som samlar in information, skriver ganska mycket notiser till exempel, som vi ser i tidningarna. Det är AI som gör det. Och sen inser jag själv att när man gör väldigt många intervjuer som jag gör, alltså där man sitter med mikrofon, sen ska man då skriva av bandet, kallat transkribera, är oändligt tidsödande och tråkigt. Men så upptäckte jag en, en firma som hjälper till med detta för en ganska rimlig penning. Och jag vet inte om de har någon sån här röstgenererat program, men jag får de här transkriberade texterna overkligt snabbt tillbaka från dem då. Och det står exakt vad jag säger och exakt vad Micke Jäger säger eller vem jag nu pratar med. Så redan där har jag låtit mig själv kompletteras av AI. En annan exempel är att jag har som tradition tillsammans med några vänner att vi kollar på Oscarsgalan på natten. Vi sitter där, 20 stycken. Och det är en av de killar som heter Thomas, är väldigt smart, jobbar med liksom tech. Och då ska man betta till innan, vem vinner alla de här 23-kategorierna? Man måste man väl påläst. Han brukar vara en sån, I År Jag har inte läst på någonting, jag, jag gjorde ett AI-program eh, och jag bara... Min röstsedel är vad AI har gjort efter att AI på något sätt då har tagit hand om alla tipsen. Och han kom två och jag kom sist. Så svar på den frågan, jo AI kan nog definitivt göra vad jag gör.
0: Skälet att jag ställer frågan nu när vi hållit på i några säsonger, det var att vi i slutet på ett avsnitt, säsong ett, vidrörde det här men givet utvecklingstakten så börjar man märka att svaren blir annorlunda. Jag tror att det var Mark Twain som sa att någonting man har förutspått länge ser ändå lite oväntat ut när det väl kommer. Mm. Om man skulle kunna kalla det gamla världen för analogien så skulle man då kunna säga vi är inte i analogien längre.
1: Ett exempel på det... Vi måste faktiskt lyssna på det här. Det är då att man via AI har låtit JC z rapparen göra Shakespeare. Det låter så här. To be or not to be, that is the question. Whether it's his noble and a man to suffer the slings and that Roosevelt trade just fuck to Or to take arms against the sea of troubles and by opposing and them. To die, to sleep no more and by sleep to say we in the hurricane of thousand natural shocks that flesh is here too. Detta är alltså exakt Shakespeare. Och det är väldigt likt J.C. Det är inte riktigt 100% perfekt. Han har en liten engelsk brytning om man lyssnar noga. Men annars, de flesta skulle nog säga att det här är J.C. Ett annat exempel är Beethoven som dog 1827 och han höll på med en symfoni då som skulle blivit hans tionde som var oavslutad. Så nu har man nu då gått in med AI. Och låtit AI skriva klart den här symfonin. Vi kan lyssna på den också. Jag tror att 9900 de hör här skulle tänka Ja, det här är Beethoven. Men det är det alltså inte. Det är AI som härmar Beethoven. Inte här är det 100% perfekt för att Nackdelen är att om man tog Minus Linkvists föreläsningar och lät AI gå igenom dina föreläsningar Magnus, från sig 2018 till 2022 och sen lät man AI göra den nya föreläsningen. Det skulle ju bygga på allt du har gjort så att säga. Det skulle bli rätt bra. Så bli Men vad man missar i elementet är elementet att vad som gör dig till en briljant föreläsare att du går framåt. Så att 2022s version av Minus är inte 2018s version. Och det kan man då uppleva även med Beethoven, att han hade nog sett till att ta ett steg framåt i det här fallet. Men nu finns det andra exempel som faktiskt är helt perfekta. Det ena är en dokumentärfilm om Anthony Bourdain som går att se nu på streamingtjänster. Han var ju en kock i New York som skrev Kitchen Confidential och sen gjorde reseprogram. Blev liksom kocken som rockstjärna. Och som då tog livet av sig på ett väldigt tragiskt sätt. I dokumentären så har man hans dagböcker. Som hans familj gav till att använda. Men då låter man då en AI-genererad röst läsa hans dagböcker. För man har så mycket Anthony Bourdain på band. Och det är absolut perfekt. Ingen kan höra att det här inte är hans egna uppläsning. För det är ju så att säga hans egna uppläsningar. Där fanns det en diskussion i media, var det här moraliskt rätt eller inte. Så nu har vi ett annat exempel som är Andy Warhol Diaries en dokumentärserie på Netflix där man då utgår från Andy Warls egna dagböcker samma sak även där, att man låter AI läsa upp Andy Warls dagböcker och det är ju Andy Warhol, det låter exakt som Andy Warhol. Där har ingen diskuterat för att alla tycker att och självklart gör man så här, och det känns ju väldigt Andy Warhol. Han skulle ha älskat att en robot är Andy
2: Warhol. Sure well,
0: så det du beskriver här är att man har gått från lite spektakulära, lite dåliga tricks- till någonting som faktiskt fyller en väldigt tydlig nytta och inte går att göra för människor. Nej, och förhöjer
1: ju upplevelsen. De här dokumentärerna blir ju bättre för att vi hör deras röster.
0: Och där kan man ju se AlphaFold, som är ett program utvecklat av Googles DeepMind. Det är alltså en, ett verktyg gjort för att kunna kartlägga och förutspå hur proteiner viker sig. Proteiner är ju grundet till allt i människokropp. Till organen och hur de ser ut. Till sjukdomar. Till att utveckla läkemedel. Det är så att säga kartan överallt. Problemet är att för en människa att kartlägga hur ett protein viker sig. Det tar flera decennier. Om man ägnar sig till det fulltid. Det AlphaFold gör är att den väldigt, väldigt snabbt, vi pratar alltså på millisekundsnivå, kan visa det och kartlägga det. Och man förutspår ju att sannolikt så blir AlphaFold inom några år den första riktigt stora så här, teknologiska, algoritmiska uppfinningen som kommer vinna ett Nobelpris i, i, i medicin. Ett annat exempel, en värld där man faktiskt har börjat jobba aktivt med AI det är dels finansiella analyser det andra är juridik. En startup som heter Logix, de bestämde sig för något år sedan att de skulle låta en algoritm tävla mot en mänsklig advokat. Ungefär som att man har gjort i Schack och Go, sådana här bredspel. Och då gjorde man ett kontrakt där man avsiktligt gömde en massa misstag och fel. Och så lät man en mänsklig advokat tävla mot algoritmen. Och båda två upptäckte ungefär lika många fel. Faktum är att algoritmen var någonstans 92 procent av felen. Den mänskliga advokaten 88 procent. Men vi kan säga att det är oavgjort. Men det häpnadsväckande sen är ju att det tog den mänskliga advokaten 8 timmar. Och du vet ju ungefär vad en advokat har i timmar där. Så det blir ganska dyrt. Det tog algoritmen mindre än två sekunder. Och då kommer vi in på den viktiga delen som kopplar tillbaka till Kommer det Janne gör ersättas av en maskin? En mänsklig advokat behöver ju sömn för att fungera bra, lön och bonus, blodsocker, kafferast, sexliv. Det finns en massa ibland helt outgrundliga saker som krävs för att en människa ska prestera. Algoritmen behöver elektricitet när den väl har programmerats det är därför man att ska tänka så här. Tänk om det fanns en digital tvilling till mig själv. Som inte nödvändigtvis behöver vara lika bra som jag. Men den gör saker oändligt mycket snabbare på natten utan att klaga gratis. Då blir ju frågan om man kommer att ersättas ganska lätt. Och här kan man ju se. Vi kanske måste vara öppna. För att vi människor i någon form av arbetskontext, håller på och eventuellt bli meningslösa.
1: Ian McEwen, som är en av de tyngsta författarna, liksom potentiell Nobelpriskandidat någon gång kanske, han är en av flera då på den nivån som har intresserat sig för AI, robotar och sånt. Och i Maskiner och jag sa han en passage- att han skriver liksom om människan, att man, vi har trott att vi är helt unika. Vi är då Herrens skapelse, ingen kan ersätta oss. Men sen har då biologins landvinningar gjort att vi inser att nej, människan är, består av precis samma sak som gärna exempel. Violer, får och bakterier. Det vill säga att det är ungefär samma typ av grundmaterial i oss. Och just den forskningen inom biologi, kemi, gör ju att vi, vi inser att det, kanske, det vi är nästan som en del av ett dataprogram egentligen. Att vi, vi har blivit människor, de blev bakterier, de blev får. Och det gör ju att man blir mer ödmjuk inför människans plats, i universum och människans möjligheter.
0: Ja, och i det så finns det ju också en insikt därför att en av sakerna vi har klamrat oss fast för att just intelligens och kreativitet, det är det bara människor som har men i den här ödmjukheten som naturvetenskaperna och innan biologin var det ju faktiskt astronomin som visar sig att nej, allt svävar inte runt jorden utan det är snarare tvärtom och förresten i våran galax bara en liten del av en oändlig mängd mm. galaxer, så det här att gå från att tro att man är centrum i universum till att vara Relativt betydelselös.
1: När man hör sådana, jag tänker alltid på en scen i Men in Black. Den här filmen, men nu mer berömd på ett annat sätt, Will Smith och Tommy Lee eh, Då jagar ju dem, de är ju liksom någon sorts eh, space CIA som jagar och försöker ta reda på vad vill aliens är här? Och då är det är någon försvunnen galax de hela tiden pratar om. De undrar, var är den här galaxen någonstans? Var ska vi åka till den? Och då visar det sig att galaxen är en liten kula på halsbandet till en katt i den lilla kulan så finns det ett helt universum ungefär som vår vintergatan Jag tycker att det, och det är ju mer man vet så är det faktiskt inte osannolikt egentligen för varför skulle saker vara lika stora som vi har fått för oss att de är på jorden de kan vara oändligt mycket större de kan vara oändligt mycket mindre
2: Hej! Det här avsnittet av Gradval och Magnus presenteras av Petgood. Jag heter Pernilla Westergren och du kommer i avsnittet få lyssna på ett samtal mellan mig och Gradval där vi bland annat kommer att prata om svarta soldatflugor, dogfluencers och vikten av att vara naiv.
1: Välkommen Pernilla Westergren som driver Pet Good. Som är en väldigt intressant sak. Ni säljer alltså djurmat som är gjort på insekter. Jag har massor frågor om det här, jag är väldigt nyfiken. Men bara först här, var exakt kommer ingredienserna ifrån?
2: Ja, till att börja, tack så jättemycket för att jag får, får vara här. jättekul att snacka med er. Eh, insekterna är, vi jobbar med svartsoldatfluga eh, och jobbar med en av världens ledande insektsfarmare som heter Protix som är belägen i Nederländerna.
1: Och eh, mer, vad för slags fluga, hur kommer man på att man kan äta den här?
2: Ja, eh, det är svartsoldatfluga heter det. Och anledningen då varför vi har valt att jobba med den specifika flugan det är just för att det så har det jättemycket hälsofördelar för hunden. Det är vad man kallar en högkvalitativ proteinkälla. Och samtidigt ser är den också extremt resurssnål. Eh, så det betyder att det kräver betydligt eller resulterar i betydligt mindre växthusgaser till exempel än andra animaliska proteinkällor. Mindre landförbrukning, mindre vattenförbrukning. Och sen så är det också jättemycket. Det coolt för att insekterna lever på organiskt matavfall som annars hade slängts alltså, ja, man hade slängt och då kan de då omvandla det till högkvalitativt protein.
1: För man har ju spekulerat det, eller man tror verkligen att det kommer bli för människor också för att det är så klimatsmart och bra för alla verkligen att man, det finns väldigt mycket protein i insekter. Mm. Så du är ju en föregångare med det här nu att man börjar med, med, med hundmat då, eller djur <laughs> ja,
2: exakt. Man kan börja där. Mm, mm.
1: Jag gissar att en motfråga du har säkert fått hundratals gånger när du har presenterat det här är liksom typ någon annan sitter där på andra sidan rummet och säger så här Varför ska min, min hund äta insekter? Det låter väl äckligt? Mm. Vad, vad säger du då?
2: Alltså jag kan säga att jag har ju ätit fodret självt. Alltså jag tycker, inte att det, jag tycker inte att det är så äckligt. Och det som jag tror, men liksom så här lite mer seriöst svar på det, det är just att man vågar ta till sig forskningen. Eh, för att det viktiga är ju att man ska liksom, det vi gör är att vi kollar på aminosyreprofilen av eh, insekterna som proteinkälla. Och jämför det då med dels såklart rekommendationerna men också andra proteinkällor. Eh, och där ser man ju då att, och det säger även brittiska veterinärförbundet att eh, insekter är i linje med, alltså kvaliteten är i linje med top för hundar. Alltså det är verkligen en superbra proteinkälla. Eh, så att mycket tyvärr i västvärlden handlar ju om att vi har en negativ inställning till insekter. Tycker att det är lite äckligt. Så vågar man lägga undan sina fördomar och fokusera på, på faktan och att hundarna mår extremt bra, ja eh, då, då tror jag att man har svaret ganska snabbt varför man ska fokusera eller ge sin hund insekter.
0: Stuart Russell, AI-expert. Känd bland annat för att han fick hålla de här väldigt prestigefulla wreath Lectures. BBC har inte sommar i P1 där man låter 90 olika personer med varierande kvalitet och kändiskap få hålla en timslång dragning. Utan här har man en person som får hålla fem föreläsningar på olika platser i världen om ett ämne.
1: Otroligt bra idé som Sveriges Radio
0: verkligen borde plocka upp. Verkligen. Hur som helst, Stuart Russell, AI-expert, för att illustrera punkten där människor blir överflödiga pratar om penselbredd. Så tänk dig att du går tillbaka väldigt lång tid. Så är en pensel bara kanske... En eller ett par hästhårstrånbred. Och då tar det ju oändligt lång tid att måla ett rum eller ett hus. Så i princip inga målare kan hitta jobb. Men sen blir penseln lite bredare. Så den är några centimeter bred. Och då kan du plötsligt börja måla eh, liksom en dörrkarm eller en... Eller um, en vägg. Det tar ganska lång tid men det gör att vi ändå har behov av några målare som då och då kan göra det här. Men sen så börjar vi nå breda penslar och rollers. Och då kan man ju måla saker väldigt fort. Mm. Du kanske kan måla ett rum på mindre än en dag. Och du kan måla ett hus på någon vecka. Plötsligt får väldigt många Målare, plats och tid. Men, inte bara proffsmålare utan du och jag kan plötsligt börja göra hemma själva. Vi köper en roller och lite målarfärg och så ställer vi oss och liksom kladdar mm. på lite. Det blir inte exakt lika bra men det är gratis för oss.
1: Och AI just nu är ju verkligen fler hår på penseln eller en roller så att säga. Att man kan ta hjälp av det och dra mycket bredare penseldrag.
0: Om vi då tänker att det man börjar se nu... För nu har du ju så kallade bredrollers och till och med i vissa länder sprayguns. Så du kan nästan måla ett rum på en kvart genom att bara spraya runt den här. Du lägger några tape lister, sen är du klar. Och då börjar man se att behovet av målare är lite mättat. Och vägen därifrån, för att du ställer ungefär som en så här robotstyrd dammsugare med en spraygun... Då får plötsligt inga målare jobb längre. För du kan måla om en gång i veckan om du vill. Och det gör att du kanske inte gör det för det är lite överflödigt. Så det går någon form av punkt här. Mm. Där aktiviteten som görs värderas lägre. Eftersom vi kan göra den så ofta så gör vi den inte lika ofta. Och målarna som yrkeskategori blir helt överflödiga. Så att bli meningslös någonstans.
1: Sådana skeden om man ju upplevt historien förut. Ett exempel är ju när hästar var ju det stora transportmedlet, att hästar var allt. Sen är det plötsligt så märker man att det sker någon teknisk landvinning som gör att de verkligen inte blir allt. För det finns lite exempel, att vad gjorde man med hästar då? Vad användes de till?
0: De blev djurfoder och lim istället.
1: Ja, eller, eller hår på penslar kanske. Ehm... Uh, Inget ont om hästar. Men det var ju så. Man använder inte hästar längre som transportmedel. Eh, RMS franska lyxmärket, kanske det mest prestigefyllda lyxmärket man kan ha. Gucci kanske kan konkurrera. Vissa amerikaner kommer nog att säga Hermes, men det heter RMS. De grundades 1837. Ett barnbarn till grundaren gjorde 1920 en resa till. Eh, Amerika man ska, jag måste förtydliga att det var liksom, de gjorde häst saker det var det RMS var kända för. Sadlar var väl lite sadlar av sadlar. av läder olika saker man kunde ha vid ridning. Det finns ju fortfarande lite kvar. Men barnbarnet gjorde en resa till USA 1920 och insåg vänta vänta nu automobil verkar vara en ganska bra uppfinning. Jag tror kanske inte att vi kan förlita oss på att göra sadlar längre. Så att då sadlade om, förlåt vitsen, med sadlade om och blev verkligen ett modernt företag som tittade på automobilindustrin. De tittade på blixtlås, vilket han också upptäckte i USA. Men just den där formen att kunna läsa av tiden och inse att, vänta nu, vi kan inte vara här längre, vi, vi måste göra någonting annat. Det hände ju då och då, och det hände just nu med AI.
0: Ja, och där kan man ju också se, vi, du och jag, förälskade oss ett citat av Mauro Scocco som sa att göra musik idag åtminstone från honom, det är bara marginellt mer lönsamt än att dreja det vill säga någonting man kunde leva gott på spela in och släppa paketerad musik är idag något som mer liknar en hobby i likhet med att rida häst eller måla om rummet hemma.
1: Mm, verkligen det, han sa det i kontexten att en artist på hans nivå då, oavsett om han släpper nya låtar nu- så är det ändå de gamla låtarna som kommer att spelas på radio. Det är skock och katalogen som gäller. Och om man då släpper ett nytt album tro tror att han ska tjäna pengar på det- då blir han ju bara besviken. Utan då känner han, ja ah, men jag gör det här i alla fall- för att det är små dreja, jag tycker om att göra det här. Eh, men då har jag verkligen förstått att det är en ny tid vi lever i.
0: Och där kommer vi till avsnittets titel- Moravichs paradox. Hans Moravets österrikisk robotikforskare på Carnegie Mellon universitetet i USA, gjorde följande insikt. Det som är svårt för människor, det är i regel ganska lätt för maskiner. Härma den bortgångna Anthony Bourdains röst. Lätt för en maskin, svårt för en människa. Ehm vika proteiner och modellera dem. Svårt att ta lång tid för en människa, lätt för en maskin. Men Moravec's paradox är just det att det som är lätt för människor det tenderar att vara väldigt svårt för maskiner. Bara för att ta ett snabbt exempel. Om jag ställer två olika frågor till dig Janne. Janne, kan du spela piano? Eller Janne, kan du räcka mig saltet? Så förstår du exakt att det ena är att jag undrar över information från dig. Kan du spela piano? Och det andra är att jag ber dig om en tjänst. Svarar du fel på dem, kan du räcka mig i saltet. Ja, jag är till och med ganska bra på det. Då blir jag förorättad eller arg. <laughs> eller sur, fattar du inte vad jag menar. För oss är det här väldigt lätt och naturligt.
1: Amazon har ju upptäckt det när de har gjort hela kedjan helt automatiserad. De har egentligen skulle nästan kunna avskaffa människor, trodde man. De har till och med lyckats göra så långt- så att då hyllan kommer till platsen. Man behöver inte ens gå på lagret länge- som man gjorde på IKEA till exempel- utan hyllan kommer till dig. Men det allra sista momentet, det vill säga- att ta varan, packa den i en låda. Det kan inte maskinerna göra. Så där behöver man människan. För att är det en kortlek, ljusstake, cd-skiva- så viker ihop den lite annorlunda och det kan man inte programmera sig till så det, det är ett bra exempel på det här att maskinen kan göra
0: andra men inte det sista ledet Nej och en stor skillnad där på maskiner och människor så som de i alla fall fungerar idag det är att maskiner har vad vi kan kalla för aggregativt eller aggregerat lärande du lägger på det här är en låt. Det här är en röst. Det här Så här lät Anthony Bordein. Kan du kombinera de här två så lägger man saker lager på lager. Människor har någonting som mer liknas vid ett reduktivt lärande. En eh, treåring tänker att världen är så full av möjligheter. Allt går. Allt kan vara en stol. Allt är en lek. Alla människor är snälla universum är oändligt, allt kan hända en drake kan ligga under sängen med åldern så reducerar man det inser nej, men det finns vissa regler för vad som kan vara en stol och nej, drakar under sängar har vi i alla fall hittills i världshistorien inte fått syn på, det finns sannolikt inte inte alla människor är snälla så lärandet som maskiner och människor har är i vissa avseenden diametralt motsatta av varandra och där kommer vi också in på en, en aspekt som du var inne på när du berättade om... Tänk om en algoritm skulle slutföra en föreläsning eller göra en föreläsning. Då skulle den ju bara bygga på allt som jag har gjort. Och det är för att algoritmer bygger på vad kommer i nästa ögonblick. Alla som har använt sådana här skriva manusprogram i datorn vet att den bygger på att gissa sig till nästa ord- Likadant om du slår in ord i sökboxen på Google så gissar den vad ditt nästa ord kommer vara. Som jag skriver, det var en mörk och stormig, så vet man att nästa ord är.
1: Natt. Och de där sakerna blir ju bättre och bättre.
0: Ja. Den ska inte föreslå att det var en mörk och stormig avokado. <laughs> Men det intressanta med det är att det hände ju någonting helt annorlunda- och faktiskt mer kreativt- när vi säger det var en mörk och stormig avokado. Vänta, vad händer? Och här är vi på någonting- oerhört spännande i mänsklig kreativitet. Vi människor- har så oändligt många fler möjligheter- och valmöjligheter i livet och världen- och i vad vi väljer att göra- än vad vi faktiskt gör. Vi väljer det var en mörk och storm i natt- för det är pedagogiskt, det passar in. Vi gör inte det var en mörk och storm i avokado. Likadant, vi skulle kunna välja att inte skriva en text- och tänka att jag går och onalerar istället- eller jag mördar grannen- eller jag tar bakas konst, eller jag lägger mig på soffan med ångest- det kan inte en maskin. Moravichs paradox. Det som är lätt för människor svårt för maskiner. Svårt för människor, lätt för maskiner. Och för att hitta en gyllene medelväg här. Och framförallt det till vad vår podd handlar om. Skulle man kunna säga att det finns två sorters kreativitet. Det ena stavas med litet K. Lite kreativitet. Och den andra stavas med stort K. Kreativitet med stort K. Lilla K är så här utforskande Det kräver mycket tid och ansträngning För att kunna kartlägga något förut Man säger ju faktiskt med motorer hästkraft Och det är ett sätt att säga att Nej, men den här ersätter ungefär så här många hästar det är Otroligt att vi fortfarande använder det än, än idag faktiskt Verkligen, men på samma sätt så skulle du kunna kalla det för järnkraft man mäter ju faktiskt eh, datorkraft med något som heter floating point operations per second eller flops. Och en människa har ungefär 10 följt av 15 till 20 noller flops. Världens idag främsta superdator, Fugaku japansk, har fyra gånger ungefär den. Så den har ungefär fyra järnkrafter kan vi säga. Så Explorativ litet kod det handlar om hur kan vi snabbt se olika möjligheter i det här. Ett exempel, Brian Eno och Peter Schwamm. De gör ju så här, algoritmisk musik genom regler. De vill liksom testa och se om vi bara lägger en regel här, hur många olika dimensioner kan snabbt utforskas musikaliskt. Det skulle ta en människa eller en orkester- århundraden att sätta ihop. Det gör den här maskinen väldigt fort. Det finns en, en moldavisk forskare på MIT- som heter Regina Barzilej. Hon letade såna här kemiska föreningar- med antimikrobiella egenskaper- som skulle kunna hämma tillväxten av E. coli. Och hon kunde själv- kartlägga ungefär 6 000 molekyler. Med hjälp av en dator kunde de plötsligt kartlägga 100 miljoner olika molekyler. Och de här är de första som har uppfunnit då halicin. Halicin är väldigt omskrivet idag för det är den första nya riktigt läftesrika penicillinet som ska kunna råda bot på sådana här mångresistenta bakterier. Det är intressanta också Hallicin är att Hallicin döpt efter Hal, den här AI-superdatorn i 2001, ett rymdäventyr. I'm sorry Dave. I'm afraid I can't do that. Så det här är två exempel, Brian Eno och Regina Barzilej på folk som använder den lilla koten explorativa kreativiteten. Och där kommer ju då den andra formen av kreativitet som är transformativ. Och där har vi inte samma nytta av maskiner. För det transformativa handlar helt enkelt om att man plockar från ett annat område och korsbefruktar in i ett nytt.
1: Om man lyssnar på musik nu, egentligen vad som helst, hiphop jamaikansk dancehall fick för ett mycket exempel på, så hör man ju autotune. Det vill säga att man förvränger rösten, att rösten låter robotlik. Do, do, do. do. Från början så användes autotune till att korrigera falsk sång. Det var det man använde till först, sen så upptäckte man att man kunde vrida på det här och att det medvetet blev jättekonstigt. Men rötterna till Autotune är en forskare som heter Andy Hildebrand som jobbade för oljeindustrin och tog fram ljudvågor som man då, genom de här ljudvågorna så kunde man se var man skulle börja efter olja någonstans. Att de liksom läste av havsbotten eller marken och, och kunde se där under fanns det olja. Sen kom man hem någon dag, använde precis samma program som han utvecklat i det här och var lite hobbymusiker på fritiden. Och undrade så här, kanske jag kan använda det här till något annat. Och då kom man just på autotune för att han ville liksom sjunga lite bättre själv. Men alltså från... För att undra var finns oljan under havsbotten till Believe Me Share?
0: Och den dimensionen är ganska unikt mänsklig. Att kunna hitta de här parallella spåren. Det är annat sånt berönt exempel som faktiskt också inbegriper ljudvågor. Det är ju när Sovjetunionen skickar upp Sputnik. Och USAs militärmakt får bli helt paranoida. Jäklar vad långt de har kommit. De är först i rymden. Vad ska vi göra åt det här? Så på DARPA, det här, så här institutet som amerikanska militären satte upp på 40-talet, så sitter det då ett antal tekniker och kommer på. Vi skulle åtminstone kunna lyssna på, försöka hitta signalen från Sputnik. Så då med hjälp av så här amatörradioutrustning och lite parabolantenn så lyckas de fånga upp signalen från Sputnik. Men då inser de ju att, vänta här nu, vi skulle också kunna kartlägga exakt vad Sputnik är någonstans. Genom något som kallas för Dopplereffekten. Dopplereffekten är det du och jag hör varje gång en bil åker förbi. Ljudet förändras beroende på var det befinner sig.
1: Ah, okej.
0: Och det gör att de då kan lyssna in och kartlägga exakt vad Sputnik är någonstans runt jorden. Och det är nu transformationen kommer. För då inser de, vänta, om vi vet var ett rörligt objekt befinner sig givet att vi är en fast punkt här på jorden, om vi vänder på det så skulle vi, givet att vi vet var satelliten är, skulle vi kunna hitta fasta punkter på jorden. Och det är grunden för det vi idag kallar för General Positioning System, eller GPS. Så två olika sorters kreativitet, explorativ. Vi kartlägger bakterier och uppfinner penselin. Vi tittar på hur proteiner kan vikas. Vi tittar på hur man kan skapa musik på olika nya sätt. Det är litet k Stort K-transformativ. Vi inser att vi kan ta något från ubåtsindustrin eller vända på signaler i rymden och skapa någonting helt, helt nytt. Och Därigenom så måste vi kanske också vara öppna för. Ytterligare en aspekt som väldigt få människor tänker på eller har respekt inför. Och det är att vårt innersta väsen som människor det är att vi egentligen inte vill få reda på vissa saker. Vi vill liksom inte ha svar. Eh, väldigt ofta då och då så stöter man ju på någon järn forskare eller endokrinolog som minst han ska tala om att kärlek är bara någon kemikalie eller något biologiskt program. Och det vill ju inte vi veta. Vi vill inte veta exakt vad kärlek är. Vi vill att kärlek ska vara lite av ett filgud mysterium
1: Med andra ord, foreigner hade fel.
0: Det är likadant i det här skillnaden på konst och vetenskap. Så utan Selma Lagerlöf så finns ingen Nils Holgersson. Men utan Stephen Hawking så har vi ändå higgs -partikeln. Så vetenskap och naturkrafter finns ändå där, men konsten handlar om unika mänskliga skapelser och mysterium.
1: Det är väldigt viktigt för att konsten måste ju hålla sig ifrån så att säga nyttoaspekten. Så fort vi börjar prata om att konst ska användas till någonting så tappar man ju det som är unikt med konst så att säga om man gör konst för att det här ska uppstå. Som exempel att jag har suttit i konstnärliga råd på statens kulturråd och det som då heter statens musikverk. Det vill säga att man sitter och går igenom en grupp då experter och olika ansökningar bestämmer vem som ska få liksom bidrag och möjlighet att göra de här sakerna. Ett viktigt uppdrag för att många konstarter klarar sig ju inte utan stöd. Men jag märkte efter några år ett problem med det där är att man prioriterar välskrivna ansökningar snarare än högt konstnärligt värde. Det vill säga att den som säger att jag vill göra det här projektet för att det har en nytta det ska upp någonting. Tenderar alltid att få pengar istället för någon som kanske inte kan formulera vilken konst de ska göra. Säg att du ska göra en operam integration i glesbyggd. Den tickar alla boxar, då får du pengar. Men det är nästan sällan, eller ska jag säga aldrig den konsten som visar sig vara en bestående, som överlever, som man refererar till senare. Det är alltid en ganska krånglig form av konst. Krånglig bemärkelse att det är en. Impulsiv, obräklig människa som har hittat på det här. Så att konsten måste få vara befriad från nyttovärlden. När jag säger
0: konst menar jag ju allting, liksom musik, litteratur och så vidare. Ja, och, och så alltså, Karin Boje löste ju inte problem. Exakt. Men diktproblemet var ju inte där hon löste. Utan hon fanns ju till. För att liksom utforska. Det var ett inre universum som man försökte ge utlopp för. Och det kan vi ju applicera på alla som är inne i den här skapardimensionen. Jag tänker på det för att ta något som ytterligare är så svårt så att det kanske nästan är en omöjlig uppgift för en maskin. Nämligen förstå mänsklig ambivalens. Du nämnde i en McEwen- Eh, maskiner som jag. Den andra stora eh, romanen inom AI är ju Klara och solen av Nobelprisvinnaren Katsu Ishiguro. Där han beskriver då en framtid som egentligen är vare sig en utopi eller dystopi. Det är en känsla av att det är en ny slags vardag där en av de absolut hetaste prylarna för barn är att ha en robotdocka.
1: Ja, för att man märker att barn har blivit väldigt ensamma. Det är ju, bygger på saker som händer nu då. Och då kan en förälder liksom köpa en robot till barnet som ger barnet sällskap, ger det utbyte och lär ut saker. Ungefär som en koldocka fast oändligt mycket mer high-tech. Det vill säga att robotarna ser ut ungefär som den här ex -makerna. Alicia vikander filmen det ser en robot som ser exakt ut som människa och så lär man den här roboten och interagerar med ett barn men man lyckas ju inte göra det perfekt, roboten ser perfekt ut, men det finns ett väldigt fint exempel på den är att det är någon scen där roboten Klara iakttar människor på gatan utanför skyltfönstret för hon står i ett skyltfönster och är till salu och så ser hon en scen där det verkar en diskussion mellan två människor. Där de faktiskt är glada och ledsna samtidigt. Eh, och det är ju obegripligt. Det går inte att förstå som en robot. Vi människor förstår det, men roboten kan inte förstå det.
0: Ambivalens. Så för att försöka då göra som vi gör då då en instruktion. Om vi nu inte är analogen längre utan vi börjar komma in i en helt ny värld. Där det kanske kommer finnas robotar som klara eller åtminstone extremt kraftfulla verktyg. Kom ihåg Moravecs paradox. Det som är svårt för oss människor är lätt för maskiner. Men det som är lätt för oss människor blir väldigt svårt för maskiner. Det vi kanske ibland tar för givet. Som till exempel det här med att inte veta ambivalens. Att utsätta sig själv för det mystiska och
1: att man inte ska förväxla att arbeta hårt har ingenting att göra med arbetstimmar egentligen, det hör med folk att jag har gjort 627 intervjuer eller någonting för att lösa det här det kanske varit bättre om du har gjort fyra bra intervjuer så att säga, vad du som människa kan bidra med är att gå in och vara människa Historien om Pet Good mm. hur, hur uppstod ditt företag?
2: Ja, men det var, Jag har alltid älskat hundar och sen så under corona så hade jag möjlighet att så många andra skaffa, skaffa valp och hade satt mig in i just, liksom, eller tycker det väldigt intressant att fundera på vad man själva äter och hur ens egen livsstil och sådär påverkar klimatet och Siri då min hund, hon hade mycket problem med, med magen och då började vi kontakta mat alltså de aktörerna som vi köpte fodret från helt enkelt och frågade dem vad det var liksom, det faktiskt innehöll för att vi inte tyckte, vi kunde inte förstå vad det stod på inomsförteckningen och fick väldigt luddiga svar. Eh, och det är det som har varit liksom ett väldigt stort problem inom hundmatsbranschen, just den här transparensen som inte vi upplevde fanns. Eh, och sen så då att de byprodukter som man använde var väldigt dålig kvalitet. Så det andra problemet som vi också då fick upp ögonen för, det var ju just hundarnas klimatpåverkan. Att ha en hund har ungefär lika stor klimatpåverkan som att ha en bil, vilket är Galet, verkligen. Ja, men det är Som ja
1: men inte bilägare så blev jag lite chockad. <laughs> ja,
2: exakt. Eh, och, och då så fick vi då upp ögonen för det här med insekter. jag hade läst om insekter just för att jag tycker det är intressant. Eh, ja, I form av människoföda också. Eh, och eh, ja, blev, fick då liksom att upp, eller fick veta då att insekter är en wind win både för hunden och planeten. Det då att det är i proteinkälla, men också då det här resurs, att det är mycket mer resurssnålt. Så då har vår lidveterinär Nicky tagit fram våra recept baserat på insekter. Och vi jobbar också väldigt nära då den här insektsfarmen med den senaste forskningen och sådär. Allt för att hundens hälsa, eller hundarna, ska må så bra som möjligt.
1: Hur gör man med smaken så att, så att det blir gott för hundarna?
2: Men vi jobbar mycket med studier där också. För precis som du säger, alltså en produkt kan ju vara väldigt bra på papper. Men om hundarna inte, om hundarna inte vill äta det så är det ju, inte, då är det ju ingen hit. Liksom. Eh, så, att, så där har vi gjort också mycket tester och sådär. Eh, men nu har vi en produkt som verkligen är extremt omtyckt av våra kunder. Så det är jättekul. Jätte
1: om man ser på liksom din bakgrund, för det är, det är en sak att köpa en hund... Och sen inser att mat är inte tillräckligt bra. Och helt plötsligt har det skapat ett framgångsrikt företag. Hur får man de egenskaperna? Liksom, vem är du? Hur, hur har du fått de här egenskaperna?
2: Ja, men det är en, en bra <laughs> fråga. Men jag tror att jag... Jag brinner extremt mycket för det vi gör. Eh, och jag tror att man måste göra det för att orka liksom bygga ett, ett företag från, från grunden. Eh, I alla fall så blir det så extremt mycket lättare och roligare när man känner att ba, men gud, man varje morgon ba, måste kämpa vidare för att vi måste lösa både vi måste kämpa för hundarna, vi måste kämpa för planeten. Så att det här starka drivet är väl någonting som, som jag tror har hjälpt väldigt mycket. Sen så är jag också är väldigt tacksam för den erfarenheten som jag hade innan. Jag jobbade några år i London på Investmentbank eh, och jobbade även på ett nordiskt Product bolag som heter FSN Capital. Det jobbade med olika entreprenörer som jag har inspirerats av väldigt mycket också och har nu, även liksom när jag startat bolag själv, kanske ännu mer respekt för för att jag förstår hur hårt de har, har jobbat eh, Så att det är klart att jag har fått bra, eh, En bra, väldigt bra grund därifrån
1: Och innan dess Vad, vad, vad pluggar du vad, vad tänkte du när du gick i, i skolan vad, Visste du redan då Att du ville bli entreprenör Och vilken utbildning gick du
2: jag pluggade på Handels i Stockholm och jag skulle väl inte säga att jag visste att jag ville bli entreprenör då, utan, och det visste jag inte när jag var på FSN heller egentligen, utan det var just det här att jag identifierade någonting som jag såg att det fanns en väldigt stor marknad, två stora problem och någonting som jag brann för extremt mycket. Det är verkligen min dröm att både få jobba med hållbarhet och kunder för det är två ämnen som jag, som jag verkligen älskar. Så att, hade jag, inte, som sagt, hade jag inte brunnit för det så hade jag nog varit kvar på FN för att jag trivdes väldigt bra där också
1: I, i, i vilken fas befinner sig liksom petgood nu? V, vad, vad är utmaningarna? För att gissa att ni vill växa och så mm. v, v, vad, vad befinner er just nu?
2: Eh, men vi har eh, förra året och liksom, året innan dess också så la vi extremt mycket tid på just produktutveckling. Eh, vi, la, vi bytte faktiskt namn från, från Fankifer till Petgood för att det var många kunder som hade väldigt svårt att uttala vårt tidigare namn. Så då tog vi med oss den kundfeedbacken. Eh, vi bytte faktiskt plattform så att vi drog många av de här. Liksom. Vi satt en riktigt, riktigt bra grund. Nu vet vi att vi har en grym produkt som vi är redo att skala. Så nu är fokus att få ut den här produkten helt enkelt och att utbilda marknaden. Och det skulle jag väl säga är vår stora, är vår stora utmaning. Alltså jag skulle ju aldrig ge i någonting annat idag när jag vet hur mycket... Tid och forskning som har lagts ner i vår produktutveckling och också just eh, hur extremt eh, högkvalitativt vårt foder är och hur fantastiskt insekter är som proteinkälla. Men det är också för att jag har suttit med det här nu i, i snart två år eh, men jag vill ju också att alla ska få veta, eh, få veta det. Så det är det som är vår, eh, vår utmaning helt enkelt att informera.
1: Det finns ju en humor i att hunden heter Siri om man frågar sin telefon. <skratt> ja. Siri, vad vill du äta? <skratt> ja,
2: exakt. Exakt. Det blir svaret lite Petker.
1: <skratt> men, men dina personliga egenskaper, och om du skulle ge råd till någon som kanske drömmer att göra något liknande som du har gjort inte nödvändigtvis samma sak så där, utan annat vad, vad behöver man för egenskaper som person för jag att is att man måste ha uthållighet man måste fungera bra i mötesrum vad, vad,
2: vad, är, vad är det viktigaste Ja men jag tror jag tror som sagt att det viktigaste för mig har nog varit att jag har trott så extremt mycket på det vi gör. Eh, så att eh, vissa säger kanske att man kan starta företag och sen så kanske ah, att idén inte är det viktiga. Och det tror jag till viss del såklart för att execution är ju det som tar en idé till att bli ett företag. Men eftersom det är så mycket att liksom, nöta, kämpa på, det har varit jättemycket utmaningar längs vägen hade jag då inte trott så mycket och varit så extremt passionerad för det vi gör så är det klart att det hade varit mycket svårare. Så att jag tror att hitta någonting just som jag verkligen brinner för. Eh, och då är det såklart, i mitt fall var det ju två tydliga problem i områden som jag älskar liksom hållbarhet och hundar eh, då kändes det som en väldigt bra match eh, och jag tror att det, hittar man liksom den sweet spoten där man, ja, eh, just man brinner för det, man kanske har eh, ja, Liksom någon liksom personlig angel till det. Då tycker jag att man verkligen ska köra och inte vara för rädd. Ett av de råden som jag fick när jag började från en annan, eller från en person som hade startat ett väldigt framgångsrikt företag. Det var ju att liksom vara naiv och fokusera på, fokusera på det positiva. För att om du bara fokuserar på alla utmaningar längs, <läng> längs vägen så kommer du aldrig starta. Och det tycker jag var, nu i efterhand så är det så spot
1: on det är väldigt bra ja. väldigt udra att säga var
2: naiv, ja. det är Ja, verkligen. För att jag tror att hade någon sagt mig till exempel att så här, amen, efter ett år så ska ni inse att ni, det namnet ni har valt är helt fel och ni måste byta. Eller liksom massa, massa olika utmaningar som vi har haft. Då, då hade ju det känts väldigt jobbigt. Så att man bara hela tiden är lite nej den här mindseten ändå att det, det löser sig i då kombination med att man, man kämpar på och ja, tror på det man gör.
1: Du har lyssnat på Gradvall och Magnus, inspelningsstudio A1, ljudtekniker Jonas Sjöberg, musik Andrei Romanenko, artwork Nina Olmaja. Tack till Jan-Karl Adelsvärd.